0: Fala, é Jefferson Stankovski. E quando tem perigo, é bom ficar de olho. Dessa vez, vou bater um papo aqui com dois jogadores e dois companheiros de jogatina pra falar sobre esses perigos que o pessoal tá ignorando. Bom, vindo das terras geladas, lá onde o Fenrir repousa, ele, Diego Montanha.
1: Não, é Fenrir, e jogo perigoso só presta assim. É.
0: E olha, vindo da escuridão do abismo. Ele que por muito tempo controlou uma máquina de matar. Ó, Bink, hoje.
2: Salve, nação. E a Arimã está espreita. Vamos tomar cuidado.
0: Ah, olha só. Gente, ó. Esse é letal. Esse é letal, viu? Bom, pessoal. Só pra vocês terem noção. Esses dois jogadores aqui fizeram parte da campanha do Tales que eu falo o que... Quase toda vez que tem uma, um dado viciado e, e eles jogaram do início ao fim Eu peguei lá da metade, né, mais ou menos Foi da metade, né
1: Hoje já, já tava passando da metade É porque como tu pegou já um época assim, de fechamento de... Aí pareceu até que foi mais, né
0: Foi, mas vocês, pega... vocês pegaram a parte frenética da adolescência, né <risos>
1: muito, muito jogo, violência, muito álcool e outras coisas que dá pra falar
0: aqui É <risos>
2: dentro e fora do jogo. né? <risos> presta sim. Ó,
0: presta sim. Bom, o papo aqui vai ser sobre falar perigos que os jogadores normalmente ignoram. E a gente vai fazer isso depois dos recadinhos. Olá pessoal, beleza? Olha só, antes de mais nada, já queria dizer que tem uma one shot já gravada, ela tá em fase de edição, porém vai ser uma one shot meio diferente, né? Não é um one shot, vai ser three shot. Bom, vai ser uma micro campanha dividida em três partes, certo? E já foi gravado o primeiro episódio, já tá sendo editado, então aguardem que em breve vai ter aí novidade para vocês. Lembrando que gostaria sempre de agradecer e lembrar da importância aqui dos meus padrinhos do Dado Viciado pelo PicPay. E eles são o Ivan Lemos, o Jorge Augusto, o Murilo Fernandes, o Matheus Oliveira, André Araújo, Rodrigo Keige, o Tiagão Cedi Castro, o Thiago Kesley, o Rafael Batistella e o Vinícius Watzel. Lembrando para você que gostaria de apoiar o Dado Viciado, é só ir no Dado Viciado pelo PicPay, que tá como o TV Podcast. tá bom? Vai lá, olha um planozinho bacana para você e contribua com o Dado Viciado. Falando em contribuir, deixa eu fazer mais uma lembrança aqui para vocês sobre a vaquinha que está em andamento. Ela tá categorizada na Parte de educação e aprendizado, certo? É para ajudar o Matheus a conseguir um PC para poder estudar programação e mudar de vida. Se você tem como ajudar e puder, certo? Dá uma olhada lá, vai estar tá o link aqui no post para você acessar e fazer a sua doação lá, a sua contribuição para o Matheus. O ID da vaquinha é o 3323-056. Repetindo 3323 056, tá bom? Se você puder ajudar e não for lhe fazer falta, vá lá, entre na vaquinha, o link vai estar aqui no post. Pessoal, como sempre, eu peço: entre no Instagram, vá lá no arroba dado underline viciado. Manda suas dúvidas, segue, curte, compartilha. Compartilha esse episódio aqui também para os seus amigos, que eu creio que eles vão se amarrar. E se quiser rodar alguma dúvida, lá no Instagram ou pelo e-mail gmail.com. Tá bom, meus lindos? Esses são os recadinhos. Agora vamos ficar com o episódio. Então, vocês já jogaram o quê? Vocês já jogaram muito Storyteller, jogaram bastante D&D, estão jogando comigo com GURPS. Vocês já tem uma experiência aí de RPG bacana, certo? Agora, quando foi a última vez que vocês simplesmente viram o perigo e se jogaram sem ver? Sem, sem cogitar a possibilidade de, hum, isso vai dar merda? Vocês lembram? Vocês têm noção? Se é recente, se faz muito tempo?
1: Ah, eu acho que o, aquele mergulho que o lá deu, ele não imaginava o que ia ter, ia ter dentro da água. Aquele que ele viu o voo do dragão, não sabia nem que era um dragão. E depois ninguém acreditava nele quando ele falava. Era um jacaré.
0: <risos> então, só que aí, ó, pra contextualizar, pessoal... Na minha campanha, teve um tinha uma caverna submarina, certo? Fim lá, né, que é o personagem do Diego, ele é um bárbaro... bárbaro
1: hidrodinâmico, bárbaro hidrodinâmico.
0: <risos> ele é um bárbaro que, como o vilarejo dele tinha um riacho próximo, ele aprendeu a nadar muito cedo e nada muito bem. Então, ele foi fazer a incursão por baixo d'água e acabou que se debateu com um covil de um dragão negro, certo? Lá dentro. Só que nessa situação, Diego, imagina, no, eu não creio que isso seja você se jogou pro perigo, porque tu não sabia que ele existia. Tá entendendo? Diferente de quando, por exemplo, pega jogadores de nível 1 um de D&D. Os caras vão começar suas, suas primeiras aventuras. Aí, do nada, eles estão no meio da floresta, pá. Aí começam a reparar que tem barcas... De garras nas árvores Tem algumas Carcaças, tem um Pedaço de, de, de Bosta muito grande na, no, no mato E quando se deparo tem um urso um Urso marrom o Urso marrom, gente, ele pesa 600 quilos A, a, a garra dele, eu acho que sem brincadeira nenhuma, Deve ter uns 15 a 20 centímetros De garra, cada garra É 20 centímetros E é, é um... são 600 quilos, cara é um negócio que, tipo, não é pra tu bater de frente. Um urso, cara, é, é, um, é um monstro, cara. Literalmente é um monstro. Mas fala a verdade. Qual é o jogador... Obim, qual é o jogador de d&D que quando vê um urso vai correr ao invés de enfrentar?
2: Eita, é difícil. Acho que vai enfrentar, não. Os mais novatos, talvez, não. Né?
0: Pois é, cara. Eu acho que é uma boa hora da gente falar com os mestres... Pra eles darem a real importância que os próprios animais, as criaturas, têm, né? Desde quinta de, de, de edição, ela fez uma coisa bacana que foi dar um covil pra certas criaturas, certo? Certas criaturas têm um poder grande, são conhecidas e constroem um lar, assim. Constrói, por exemplo, o dragão tem o covil dele, um devorador de mentes também pode ter um covil. Um, se bobear, talvez um urso-coruja, né? É um, uma área dele onde alguns efeitos acontecem, né? Mas o, o, eu creio que quase todos os animais, quando estão no seu habitat natural, ali é quase um covil para eles, tá ligado? Ali é a área de caça. Os jogadores estão em desvantagem, não o
1: contrário. Pois é, é a área dele, né? Ele, ele conhece cada palma daquilo ali, então quem entra ali vai estar tá à mercê dele. Porque é, até um predador de topo como o um urso, um leão, um crocodilo, um tubarão branco, ele já é letal o suficiente, então não precisava nem de uma coisa sobrenatural para atacar o grupo. Uma matilha de lobo. E no mundo da gente mesmo já aconteceu casos assim várias vezes de um animal mais diferenciado dos outros, sem ser sobrenatural, fazer um estrago.
0: Cara, por exemplo, agora vai sair pro início do, do próximo ano um filme chamado O um Urso do Pó Branco, que é simplesmente um urso lavon. Isso é uma história verídica, viu, gente? É baseado em fatos reais.
1: Exame, que, que talvez, se fosse posta num jogo por um por um narrador, o jogador ia achar que o narrador tava viajando demais, né? Mas acontece esses absurdos assim.
0: Não, o Henrique, é o, tá, o, o, o urso do pó branco, o que, que é? Os traficantes estavam lá na, na floresta, deixando. É, passaram com um avião para largar a carga e o pessoal pegar lá embaixo na floresta a carga de, de cocaína e levar, né? O que acontece? Quando caiu lá no mato, o urso achou e comeu a cocaína.
1: Caramba.
0: Mano, imagina uma, uma máquina de matar de 600 quilos, cheirado.
1: Cheirado,
2: total. Deu Ele... mais fome, deu mais fome.
0: Ele corre rápido, ele
1: escala que nem um maluco, ele não se cansa. Ele vai até, ele, ele vai até cair ou desaparecer com um monte de gente ou o que tiver na frente dele. É um trem, um trem de, de fúria.
0: É, e daí olha o seguinte, isso facilmente pode ser até adaptado no, no, numa fantasia medieval. Vocês mesmos, tem o Henrique, né? O personagem do Henrique, o Pavos Paracelso, ele é um alquimista. Vai que ele tá bolando ali uma, uma, sei lá, um guento, alguma poção.
1: Pois é, um ah, tipo
0: de ah, uma, uma afetamina pro, pro, pro Finlay, pra ele ser mais devastador em batalha. Só que como vocês estão sempre andando a carruagem, a trepidação, vai que uma hora uma porra dessa cai. E esse urso pega. O príncipe cônico. <risos> e o urso desse pega.
1: Pronto, vocês têm o urso do padrão é, e o urso da anfetamina, sei lá. Tá entendendo vai seguir a gente porque ele vai querer mais, né? É quando vai ter um embaixo.
0: Pra <risos> vocês terem noção, a gente tá falando de urso, mas o urso é um ótimo exemplo pra gente falar disso. Robinho, tu assistiu Prey, o, o Predador com, com a menina caçadora? Assisti. Por exemplo, a hora que o, o Predador sai no braço com o urso, ele sofre. Ele... Meu irmão, e a hora que o, o, aquele urso vai pra cima
1: dela... uma melhor luta do filme, do predador com o urso.
0: Meu irmão, ela tentou se esconder, mas não tem como se esconder de um urso. O urso nada, o urso escala, o urso corre, tá ligado? Ela tentou se esconder naquelas paradas que, que Castor faz, tá ligado?
1: Que é tipo um... Ele é no, no meio de uma, de uma barragem de Castor. Só que, ele, como tu diz, ele nada, ele corre, ele vai te farejar até... Tem 600 quilos. cada patada dele arrancava um pedaço daquela barragem. Pois é. Pra você ver,
0: teve que aparecer um predador, e é um predador diferente, predador, não sei se vocês já assistiram, o pessoal aí que tá, tá ouvindo, é um predador mais forte, ele é mais brutal, pra mim ele é tipo mais pré-histórico, sabe, aquele predador ali, ele é, é literalmente mais forte assim, fisicamente do que os outros. Precisou ter um dedador desse pra sair no braço com o urso. Porque, fora isso, o mais aguenta, cara? Agora imagina lá um Ralph Um Ralph que tem, sei lá, 60, 70 centímetros.
1: Não é me é, e morrer só de ver o urso vindo pra cima dele.
0: É, é esse tipo de realismo que tu tem que pensar. Na sua mesa, você quer? Você não quer? Robin, tem também. É, situações onde o perigo é eminente, mas você vai ter que enfrentar. Porém, você respeita o perigo. Sim. Eu vou te lembrar. Conta aquela situação onde a gente estava entrando na nave dos tecnocratas e o Bruhá apareceu. Lembra? Lembro. O é um... Antediluviano, né, gente? Corri, vocês são do storyteller aí. Ele é um antediluviano, é uma criatura de imenso poder. A gente era muito poderoso, mas não dá pra comparar a gente com ele, certo? Ele era.
1: era uma das coisas massas daquele jogo, né? Era a compensação. A gente era muito poderoso, mas como um nível de desafio era gigante, então não tinha, não, não tinha nada fácil, não tinha. Era assim. Por isso que o jogo era épico. Não, não tinha, a gente não passeava em cima dos inimigos. A gente já dava bem certinho, bem pisando bem dentro da linha.
0: Tu, 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 tu consegue descrever como é que foi aquela cena? A gente tava
2: lutando. Ele usou Death Tempores na, na luta lá, né? Vai, vai, vai explicando pro pessoal, que nem todo mundo é entende que é eu, tempores. Eu tô, eu tô tentando lembrar para explicar bem. Aí eu, eu não sei
1: se o Diego puder me ajudar também. É, ele era aquele da pele azul, né? É o trubuá, né, que, se eu não me engano? Isso, aham. Uhum. Ele parece um cavaleiro. Por isso que ele tinha Tempores. E Temporis
0: é uma disciplina dos vampiros onde você consegue controlar o tempo, né? E ele congelou, ele parou o tempo porque, foda-se, ele é assim, tá ligado? Mas o Robinho, menino almanac de Dom, tinha um, o... Letal. Tinha o Ice na manga. Tinha um Dom lá pra A... ajudar. A areia de... A Areia de Cronos, exatamente. Mesmo tu tendo um, um counter, né, que foi essa areia de Cronos, tu, tu saiu peitando ele, como é que foi? Não, né?
2: Não, não, usei pra, pra se afastar.
1: Pois é, era é um xadrez, né, era como um xadrez.
0: Tinha que respeitar, né, cara, o, o Bruar, porque o passe em falso que tu fizesse é, era, era morte,
2: não tinha o que fazer, então... É. Mas depois que eu me afastei, e o, o Gurra sabia que eu tinha aquela habilidade de. A, acho que era apagar. Apagar alguma apagar Apagar da memória, se eu não. Resistência, não, algo assim. Apagar Pagar da existência, porque ele viu que eu apaguei a, as naves, né? Que estavam chegando. E quando eu me afastei e eu pensava em usar a habilidade, ele se afastou também.
0: E olha só, o ra é um cara que, se pegasse a gente de surpresa, dizimava todo mundo. Certo? E mesmo ele sendo poderoso, ele soube reconhecer um poder que ele não estava acostumado, que ele não tinha ciência E fez ele recuar, e ele é uma criatura assim, de imenso poder, mas ele sabe analisar o perigo E é isso que eu gostaria de, 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 de puxar dos jogadores, do, do mestre em si e tal, sobre analisar o perigo real das coisas Vocês agora estão na minha campanha, que já tem o que? Tem mais de dois anos né? Verdade se virou em vocês conseguirem pegar pra vocês a, aquele forte do Berdim, né? E lá tem esse bendito dragão negro. Vocês estão. Tão, como é que é? Vocês estão chegando lá de, de peito aberto pra, pra lutar com ele? Como é que foi essa jornada?
1: O plano inicial daquela caravana lá foi totalmente mudado. A gente tá fazendo. Tá fazendo guerrilha, não, não tá entrando de guerra aberta. A, a, as monta, nem as montarias foram até lá, a gente tá, tá sendo bem sorrateiro mesmo. Tá, tá é, é arrastando na lama, é indo e voltando, qualquer vulto retorna, tá? Não, não pode. Se, se botar a cabeça pra fora já era ali. Puta,
0: então, vocês são fracos? Não são. Vocês são poderosos, vocês são... Né? Não, não. Vocês são realmente poderosos. E,
1: e, e a gente tem até um besta gigante, uma, uma balestra gigante, mas até agora não pode ser usado. Vocês veem
0: narradores, mestres, né, jogadores. Uma das coisas que eu recomendo vocês terem é discernimento. Porque quando a gente fala que é um jogo de interpretação de personagem... É por isso que eu digo que eu sou muito da velha escola do RPG, onde é um lápis, um papel, os dados e acabou. Não, não, eu não uso tabuleiro.
1: Pois é, a é melhor que tem. Eu
0: não uso nada, é tudo na imaginação. Por quê? Porque, cara, quando você usa um tabuleiro, eu acho que tu se restringe, né? E quando tá na tua imaginação, tu, eu, eu, eu acho que a pessoa se vê mais na situação, sabe? E o jogo de interpretação de personagem é, é literalmente você se imaginar lá, certo? Assim, pare e pensa, o Robin, ele é extremamente capaz de... Ele tem um equilíbrio perfeito, né, em jogo. Literalmente, ele tem um equilíbrio perfeito. Ele poderia correr num, num barbante de nylon sem cair. Ele tem equilíbrio perfeito, ele é sorrateiro, ele se esconde, ele é um exímio arqueiro E ainda assim, normalmente ele diz, eu não vou só Porque ele sabe que mesmo ele sendo muito bom, dando uma metralhadora de flecha Uma porrada que ele leva bem dada, ele tá morto O é, é ele também não luta sem conhecer um pouco o adversário. Pois é. E jogadores, quando vocês. Porque eles se imaginam lá naquela situação. Imagina, você. Robin, tu sabe que tem o, o, o dragão lá. Co como é que tá sendo as tuas atitudes pra, pra, pra ir lá pra aquele povio? O
2: grupo se preparou. Uh, a minha preparação foi comprar flechas matadora de dragão. <risos> começado. E aí a gente tá. E o grupo fez outras, outras atividades de, de preparação, né? Pra, luta, pra tentar bater esse dragão. No, na área dele, né?
0: Pois é, apesar de vocês conhecerem a, a, o local, a região, vocês sabem o mapa de cor, né? O Henrique tem um. É uma memória muito boa, ele já desenhou o mapa todinho pra vocês lá do. do. da Forja. Mas ainda assim. A, a, a precaução é um negócio que, que tem que ser levado em conta.
1: A gente tem um, uma pequena cavalaria, né? Eu acho que uns 10. A gente tem uma arma de cerco, que é a nossa balestra gigante. Tem mais um. dá um, pra um, uma infantaria considerável. Mas assim, é, é talvez um jogador novato ou um jogador que. que mais, mais inocente, sei lá. Ele acha que isso assim, se a gente tem isso aí, a gente vai furar, vai abrir caminho até chegar na mina. Até entrar na mina de novo e se o dragão vier, a gente dá der... Mas não é assim, não funciona assim. A gente tá só, Mais na metade do grupo ficou pra trás. Ele só vai poder entrar quando a, a, a primeira parte que foi, fizer a incursão e garantir que a parte de trás vem. E eles vão entrar tipo assim, no estouro em emergência, pra não se ficar exposto. É, é como se a gente estivesse na mata e tivesse, sei lá, algum avião inimigo sobrevoando. Se botasse aparecer, já era, já era. E, não,
0: e o pior, jogador iniciante, ele pensaria o seguinte. Ah, se o um mestre colocou esse desafio é porque dá pra vencer. Não. Não mesmo Mas se ele for por esse caminho, ele se lasca todo dia. Gente, se, se a criatura tá ali, é porque ali é o local dela Não, não é porque, ah, vocês apareceram. não Ela já tava ali antes de vocês chegar
1: é Ela de você que tá lá, né? lado tá... é, do você que tá lá, ela tá lá, a casa dela Ela
0: ah, lá, antes de tudo, você que chegou, você não é obrigado a enfrentar, não O bom do, de... do, do GURPS é que o ponto de experiência vocês ganham pela experiência que vocês passam, não necessariamente por matar bicho, tá ligado? Mas não é só o ponto de abate. Te teve diversas aventuras que vocês não lutaram, sei lá, diversas mesas que vocês não lutaram e vocês ganharam muito ponto de experiência porque vocês estavam um aprendizado frenético, tá ligado? Meu é lindo, rapaz é lindo. Agora, em D&D, se tu não tá matando monstro, tu, tu não evolui. Então eu fico pensando, cara, como é que do nada, do nada... Um mago de D&D tá aprendendo magia nova, sendo que ele não para pra estudar um minuto, cara. Ele só tá direto lá em masmorra, só em caverna e... Em... Tá ligado? Não faz sentido, cara. Mas,
1: enfim... É, o, debate... o narrador tem que cobrar isso, né? O narrador tem que cobrar isso, né? só dar ponto de... É só empurrar ponto e gastar na hora de fazer a ficha. Banaliza o jogo. Tudo que banaliza um jogo, estraga.
0: Por exemplo, eu não deixo vocês botarem ponto... Em atributo que vocês não estão utilizando. Tá ligado? É uma, da, é uma forma que eu vejo. Tipo, pô, tu não exercitou em nada. Esse é o atributo. Por que, que tu vai simplesmente do nada, magicamente, bling, apareceu? Fiquei mais forte. Sem ter nenhum esforço físico. Não tem como, né? Mas enfim. Quer, quer ver um outro, né, um outro tipo de perigo que os jogadores ignoram, principalmente os iniciantes, e que é um perigo real, lobo. Até de lobo.
1: Diego?
0: Copinha, tu já assistiu aquele filme chamado Grey? Que é com o Lian Nielsen? Que ele tá num avião, cai e... Sei lá, eu acho que ele é o único sobrevivente. E tem um alcaté de lobo que, que vai caçar ele.
1: Já viu esse, Diego? Já, já vi. Eles trabalham por minerador no Alasca. Eles estão voltando pra casa na hora do acidente. Então,
0: cara... Lobo. Lobo é tipo, nível de desafio meio, um quarto em D&D, sei lá, tem que ter três, quatro pra valer um grupo. Mano, é porque eu acho que os mestres não usam um lobo como um lobo realmente
1: atacaria. Lá é, naquele é, filme... É? Bota só um, né? Um bando de gente armada a cavalo com lança. O lobo como não atacaria é que... um grupo desse, o lobo não é burro, não é burro não é esse ponto.
0: Como é, como é que foi o... o, o naquele, naquele filme como é que aquela Alcatel atacava?
1: Ó, é, eles atacam e... sempre, Eles atacam sempre com emboscada, sempre vendo... Visando a fraqueza do, das presas deles, eles atacam como Alcatel ataca normalmente. E aquela coisa, você vê, acha que tem seis, mas na verdade são 10. Não dá nem para saber quantos são, na verdade. Porque, é, como diz, é a área deles, eles sabem entrar e sair de qualquer pedaço de chão, de qualquer pedra, de qualquer teto aquele lugar. É você que tá no, entrando no círculo deles. Então, a partir dali você fica merecendo deles.
0: Vocês. para vocês terem noção, de noite, eles normalmente começavam a atacar só de noite. Quando a visibilidade acabava, o pessoal fazia uma fogueira e eles. A visibilidade fogueavam. deles começava. <risos> Ele, eles arrodeavam um acampamento Que não era um acampamento Era uma fogueira que o pessoal fez Era no gelo, né? Eles conseguiram fazer uma fogueira E, meu irmão Ataque de Alcateia Um ataque aqui no lado Quando a galera se vira estão atacando pelas costas E eles ficaram fazendo isso Boa parte da noite, cara Os caras não conseguiam dormir Os lobos estão ali a, 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 a janta deles está ali e vão eles, cansando,
1: fica... eles vão cansando
0: Eles vão cansando Porque é, é, eles estão acostumados a isso A caçar para sobreviver O ser humano não O ser humano não tá é, Dessa forma Com exceção de um ranger né?
1: Inclusive dep dependendo da, da, Do tipo de grupo de ser humano Ou de ser humano que esteja lá É até mais fácil abater um ser humano do que outro animal Vai dizer que não é mais fácil bater aquele grupo ali do Que um bisão Ou um alço
0: Com certeza e o, o, o que, que acontece, eles ficavam atacando até que eles conseguiam pegar um desavisado. E quando eles pegavam, eles iam, comiam o cara, enquanto o cara gritava no meio da noite. Gente, a noite escura, na escuridão, tu não vê nada. Tu não vê nada. Então, mestre, começa a usar realmente limitação de visibilidade. Se o cara não é um elfo, um anão ou alguém que tem a visão na escuridão, na penumbra, Foda a visão mesmo. Imagina o psicológico do grupo que ficou ouvindo os gritos do cara sendo devorado vivo, sem poder ver de onde estava acontecendo isso. E eles não sabiam quando ia vir outro ataque. E o que aconteceu? Não dormiam. Não dormiam? Estão super
1: cansados. E os lobos? É vezando. Alcaté é grande. Entraram do... na mente deles, né? Entraram na mente deles, também do desespero. E vão
0: indo de pouquinho em pouquinho. Gente, um alcaté de lobo, um urso, é, tudo isso, cara, é, é, essas pequenas é, formas de usar os animais, cara, pode gerar uma situação onde os jogadores não têm como imaginar o, o perigo que eles estão enfrentando. Robin, tu que jogou a mesa do Diego, do, do, do não, do, do Henrique, Henrique que é muito conhecido por ser um cara né, que, que, que nivela bem os o desafios, como é que foi jogar com o seu hacker lá?
2: né foi difícil, tinha que pensar em cada, cada ação né, que era, era um nível de realismo é, real né, vamos dizer assim, é como se fosse né, vida. a vida né, então em cada ação tinha que pensar nas consequências, né? Qualquer coisinha, o personagem era um humano comum. Qualquer uma facada podia morrer.
0: E o pior de tudo era saber que às vezes tu tava trabalhando pra alguém que tava te pagando muito bem e tu não sabia o que ele queria. Só que.. Tu pensava, né? Pô, esse dinheiro aqui tá. Até que, Até que o que estão pedindo pra mim não é tão difícil de fazer, né? O que mal podia acontecer? O que, que aconteceu de mal, Robin? Fala pra nós. Ah, é. Uma
2: organização, né? Com, com interesses, né? E muito um dinheiro. E aí acabamos entrando aí na, na jogada deles, né? Pra ser. vamos dizer assim, como se fosse laranjas, né? Da, da organização. Acabamos caindo.
0: O que, que realmente aconteceu, Robin? Fala pra nós. Ah, Por favor, o que. Fala... Foi que, o que, que... O que foi que explodiu?
2: Foi é só um hospitalzinho de leve. Um hospital de que, Robin? Um hosp... Era, de... Era um hospital que cuidava de gente com câncer, né? Coisa do Henrique, né? Coisa da cabeça dele, rapaz.
0: Cara, imagina o seguinte, gente. O Henrique, ele coloca uns desafios e é muito psicológico, certo? Então, isso vocês podem tirar de exemplo para as narrações de vocês, né? Que nem todo desafio que vocês vão enfrentar vai ser físico. Às vezes não é. Às vezes é um desafio intelectual, um desafio social. E é um negócio que você tem que também entender o real perigo do que você tá fazendo. Ô, ô Diego, tu já assistiu é, o Sherlock Holmes, aquele com o Homem de Ferro lá, o Downey Jr.? Oi. Lembra no na eu acho que é o último que ele enfrenta o, o Moriarty, Jim Moriarty. Lembra daquela cena em que eles estão no em cima de um é tipo um castelo assim em cima de uma montanha que tem uma cachoeira e eles empatem um, um duelo mental é, do que que aconteceria se eles lutassem?
1: Sim, sim, ali era, 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 era um o antivisal da luta, né? Eles estavam meio que prevendo e, pla e planejando. É, 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 um, é um xadrez.
0: É como tu falou, é um xadrez, Ele está, Cada um tinha seu movimento e sabia que ali, em diversas situações, o Sherlock só morria, só morria. E era um negócio que, tipo, ele não precisou nem lutar e ele já sabia, eu vou morrer, eu vou perder, porque o cara é literalmente superior a mim. Em diversas vezes, até que ele fez algo impensado, né? Pra ainda assim, correndo o risco de morrer, né? Não morreu porque o nome se chama. Do filme se chama Sherlock Holmes e não de Moriarty, né?
1: Olha, senão eu tinha morrido. É,
0: porque o poder do protagonismo ali encantou, né? Porque senão. Cara, eu acho que essa condição, assim, é, analisar até a, a parte intelectual do, do, dos teus obstáculos faz toda a diferença. Muita. Opinho, quando você lutava lá com o teu lobisomem, tu já chegava largando todos os poderes que tu tinha?
2: Não, não. Tinha um modo, um modo básico, né? De viagem. De... Tinha que conhecer o, conhecer o inimigo, né? Observar. Alguns, durante alguns turnos a gente ficava observando o que, que ele poderia
1: fazer. Então é usar de estratégia, né? Isso faz parte do, faz parte do jogo, né? Até abortar uma missão é uma estratégia. Talvez o até abortar porque não vale a pena. Às vezes você você vai 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 enfrentar um inimigo só por isso, só porque o narrador botou lá. Mas não, não, não se ele tivesse botado, por exemplo, algum, alguma catástrofe climática, como é que ia fazer? Não ia. Não tinha como enfrentar uma, uma tempestade, um furacão. Do mesmo jeito que você, não, não, às vezes, não pode enfrentar um inimigo muitas vezes mais forte do que você, ou mais numeroso.
0: Exatamente. Cara, isso é muito real. É, eu sempre falei para os jogadores. Não é porque tem um oponente à sua frente que você tem que enfrentar às vezes aquela luta não é para ser lutada, às vezes é só para você saber aquela luta existe. Mas eu não vou, eu não vou lidar com ela agora. E tu sai certo? É,
1: Aquilo é que luta... existe. E às vezes a missão é só sobreviver. Se, por exemplo, tem um dragão de na cidade atacando, tá vando, e tá lá disparando e acabando com tudo. Aí o teu grupo tá lá e não tem como contar contra uma coisa dessa. É um desafio, a aventura vai ser sobreviver um incêndio, sobreviver. As bolas de fogo caindo, vai ser... É um catástrofe. Às vezes sobreviver é uma catástrofe. E o grupo da gente mesmo, no teu jogo? Você lembra daquela história da fome, que a gente ficou preso lá, ficou todo mundo com fome? Tinha que abater um amulho e comer. Passaram uns dias, a gente já tava comendo as coisas de couro que a gente tinha. É, a, a Sobreviver também é nobre. Não é só meter a cara e, e aí bater de frente cegamente, não.
0: É, ou estamos ao lance do dragão, né, cara? Vocês estão até agora remoendo, remoendo, remoendo. e Então armando ao máximo antes de vocês irem, porque vocês estão respeitando o perigo que é. E vocês sabem que mesmo vocês lutando da melhor forma possível, tendo o máximo de sucesso possível, ainda vai ter baixa. Ainda provavelmente vai morrer, né? E não com certeza, gente. Pessoas morrerão, né? Naquela luta, certeza
1: de pessoas morrerão. Ah, vai, vai. É perigo, e sempre que tem um perigo, você tem, que, você tem que levar em consideração a quantidade de baixa que vai acontecer do seu lado. Porque é aquela coisa, vão sair, sei lá, 200, mas não vão chegar a 200 lá. Não tem nem perigo.
0: Cara, quando a gente, e, e um do, do e isso que o Robinho falou sobre começar aos poucos a luta, não largando todo o teu poder no máximo, quando a gente enfrentou a, a Weaver... Né? que é uma da, das trindades da é, é uma das trindade do, do storyteller de lobisomem. Ela simplesmente se adaptava aos nossos poderes, né? E como a gente tava enfrentando assim num nível absurdo, ela ficava mandando uns robozão gigante para enfrentar a gente. Por tipo, sei lá, Gundam, tá ligado? Gundam, Evangelho, pois é.
1: por isso, por cinema que o Las falou, né? Ela tá aprendendo, não vamos a tudo de uma vez. E... Como tinha muito Garou lá, então a variedade de dons era enorme. Mas aí o Las, o Las disse, ela tá aprendendo. Vocês estão usando não, vamos usar tudo de uma vez, porque senão a gente vai estar tá entrando dizendo pra ela o que a gente vai fazer. Aí Vai estar tá botando o nosso mapa de ação na mão dela.
0: Era isso. É, a gente chegava lá com, dando golpe de raio. Na, a próxima evolução do, das máquinas que vinham, que é tipo daqui em três turnos tá chegando mais robôs, esses robôs já vinham invulneráveis a raio. Aí o outro usou fogo para destruir um monte. Pra destruir um monte. Os outros robôs já vieram com imunidade a ar e fogo, tá ligado? Específico. Então assim, saber analisar os perigos, dar importância pro perigo, mestre, valorize o, cada desafio que os jogadores estão fazendo, faça do, os desafios serem realmente desafiadores. Não, não faça ser só mais um uma criatura para dar XP. Vocês enfrentaram, por exemplo, os macacos. Lembra Robin do do, do, do girar é vocês, lem vocês lembram que vocês fugiram com o rabo entre as pernas, mas desesperado porque tava vindo... Eu não sei nem como é que é um coletivo de, de macaco. É o quê? É um... Sei lá. Uma é... gangue. É uma gangue de macaco.
1: esse é o um coletivo de macaco.
0: Pronto, esse é o coletivo oficial de macaco. Uma gangue. Veio a gangue de macaco pra cima de vocês, um giralhão. Que é um, um tipo, um, um macaco um cinza de quatro braços, um enorme gigante, parece um gorila gigante. E assim, vocês fugindo porque, tipo, Mano, é um macaco. Não é possível da gente não matar. Não, beleza, vocês até matam o macaco. Mas, tipo, estavam vindo centenas atrás de vocês. Ah, e vocês, né? Mesmo tendo...
1: Um Antes olha o roda... aparecer, eu já tava preocupado com tanto de mordida que aquele monte de macaquinha ia dar. Quer dizer, eles iam cair em cima da carroça, iam atacar os cavalos, ia ser uma bagunça tão grande só os pequenos. <risos> o Robinho, ele... Como é que foi a flechada, tu? Porque
0: assim, pra salvar você, você nem mat... não foi nem pra tentar matar o bicho, porque tipo, o couro dele era duro, é. Ele deu, foi na mão uma flechada pra ele soltar do Cipó.
2: Atrasar, atrasar. eles, aí a gente sobreviveu. Mas, bom,
0: a gente sobreviveu no dia. Por exemplo, se fosse entender, tinha tanto de XP ali pra vocês uparem de nível, porque eram muitos, né? Cara. Mas como é, em Gump, vocês ganharam também XP pra caramba por entender o significado de. Tem certas lutas que não vale a pena, tá ligado? Tanto é que na outra vez que vocês voltaram por ali. Cara, vocês estavam com mais de 20 anões ali. Vocês deviam ter mais de 20 anões ali.
1: Era? Era, né? Deixa eu ver. Eu não sei, eu sei que eles vieram, eles quebraram tudo que a gente tinha, o carroça, foi um inferno, cara. Quebraram o laboratório do Pavos, todinha, que era vidro, a carroça cheia de vidro, a carroça cheia de vidro, né?
0: Sei como ela, eu cara, eu deveria ter botado é, um teste pra explodir ela, porque também tem muito componente alquímico lá, né, cara?
1: Não, não, Essas coisas acontecem, vem um monte de de pontos e na cabeça da gente, aí vem um giralinho ou um, um tal lá. Eu acho que... Que é isso, né,
0: cara? Eu acho que a gente conseguiu passar aqui pro, pro, pros mestres, pro, pros jogadores, um pouquinho sobre é, é, aceitar o, os desafios de forma como eles são, né? Muitas vezes letal, só que você às vezes não dá o valor e, e a real importância... Tu, tu acaba não tendo noção o que que é, o que tu tá enfrentando, né? Pela falta de... de conhecimento, né?
1: Pois é, e tem mais uma situação de perigo pela densidade que ela traz, pelo drama que ela traz, ela é uma, é uma oportunidade de interpretar um personagem grande, porque é, fica, a interpretação fica profunda, você é um lado do personagem seu, do seu personagem, você não mostra todo o tempo. Porque ele não tá todo tempo nervoso, 24 horas por dia nervoso, ou, ou achando que vai morrer. Então é, é mais uma oportunidade de interpretação. E, é um, e, e por ser um jogo de interpretação, eu acho que isso é o principal. Se deixar passar ou se banalizar o perigo assim, o jogo fica raso. Deu
0: na veia o que a gente queria explicar, cara. É exatamente isso. Aproveitem a parte de fraqueza dos personagens que essa é a melhor hora de, de vocês interpretar e dar profundidade é isso eu acho que não dá para completar Diego, dá um, um último conselho aí para aqueles jogadores que quando tem um desafio acaba não 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 imaginando que a, as ações dele podem fazer toda a diferença na, na, na hora de
1: enfrentar aquele desafio? Tem um bom senso, bom tá, que nem todo inimigo deve ser combatido. Embora a principal, a principal intenção de vocês seja combater, Vai ter uma hora que vocês tem que reconhecer que não vai dar pra vocês. Nem tudo pode ser combatido. E aproveita, né? como eu disse, aproveita essa chance de interpretar os personagens. Porque é, o dramático, ele, ele vai tornar muito profundo. Vai, vai até unir o grupo mais. Um grupo que passa por uma dificuldade, por uma situação de quase morto. Uma situação de fome como o nosso já passou. Ou, ou de uma nevasca. Ou, um, ou alguma coisa de clima. Ou foi cercado por um... Isso vai unir ainda mais o grupo. Então vai ser bom. Vai ser bom. Pra campanha vai ser bom. Pro jogador o jogo vai vai ficar mais divertido e interpretação sempre. Nunca esqueçam disso.
0: Qual é a tua dica para os jogadores?
2: Ou mestre, né? É, o mestre tem que definir o nível de realismo do jogo. Né? Já podem já chegar explicando para os jogadores. Que é interessante os jogadores pensarem. Não só... Ah, eu quero só bater. Quero passar a espada, meter a espada no, né, no desafio. Mas pensar também no que eu... No né, meu cantil, encher de água, né? Claro que esses detalhes né, podem ser passados mais rapidamente, mas pelo menos ter esse nível de realismo, né? Ah, eu tenho, tenho, tenho comida para uma semana, né? Pronto, tá aqui, tá, tá aqui na ficha, tudo direitinho, né? E assim vai dar mais profundidade
0: né, ao, ao jogo. Tanto é, cara. Isso é uma... Eu tô até falou... Porque eu botei uma situação de vocês, que vocês tinham ração contada, vocês estavam encurralados e vocês começaram a ficar com fome. E era muita gente pra alimentar, como é que alimenta todo mundo? Não tinha clérigo pra tirar comida do nada, simplesmente tiveram que matar a mula pra se alimentar da carne dela e, tipo, tomar o sangue dela, tá ligado? pra poderem continuar sobrevivendo e isso
1: já é um desafio. A situação, né? o, o outro drama da situação, é que era uma das mulas do Filai, né? E ele, ele é muito apegado às bestas dele, então ele se isolou e ele foi fazer o sacrifício da mula. E ele avisou, se lembrares, leve em consideração o sacrifício dela, ela tá dando a vida dela pra gente sobreviver.
0: É verdade. Bom, fez uma morte limpa, né, rápida do, do, do animal e o pessoal aproveitou até o tutano, né, porque a situação tava ali difícil, viu. <risos> Bom, pessoal, é cruel. <risos> eu acho que é isso. Fica aí a dica pra vocês usarem na, nas próximas aventuras, né, se vocês quiserem colocar um pouquinho mais de realismo no, no jogo, né, de vocês... Eu só digo o seguinte, vocês só tem a ganhar, porque Robinho, Robin, Robin e Diego, já que vocês dois são meus jogadores, eu ouço um nível de realismo bem elevado, certo? Mesmo vocês tendo magia e tal, o realismo é
1: elevado.
0: Como é que é a, a gratificação da, da diversão, assim, do envolvimento que vocês têm no jogo? Fica mais real
2: né, pensar nas ações, porque... Ao pensar nas ações, você tem que englobar todo, todo o realismo, né? Eu lembro que o, na, na aventura teve o... né com os orcs lá, a gente enfrenta nos orcs. E os orcs usaram fezes na, nas armas, né? E é. um dos jogadores ficou enfim, com, com infecção.
0: Por causa do Nugorte. E não tinha clérigo, né? porque e não clérigo. tinha clérigo. E aí quase morre. Só salvou. Só, só. porque que vocês acharam... Depois um claro, numa viagem, se bateram com o um grupo e por sorte tinha. Era um paladino, né? Era uma paladina, né? Na real. Isso. Que salvou. Os que estavam levando já o Benzão os, os defuntos, né?
1: E pra ti, Diego, como é que é? O problema é bom demais, porque tem bom senso, né? Tendo bom senso, o jogo fica profundo, fica. É, a gente se apega mais aos personagens, eu que normalmente já me apego muito aos meus personagens nesse jogo é é o que tá é o que está acontecendo eu eu a, tem alguns dilemas no jogo eu tava até me lembrando daquela história daquele bebê ogro que a gente achou lá no começo é outra coisa boa para pôr em jogo botar um dilema entendeu o que é que a gente faz com esse bebê ogro ele vai crescer virar um ogro e atacar o ele ainda é inocente é esse, esse tipo de coisa que vai moldando um jogo vai deixando a campanha muito perfeita muito boa e, e, e é, é que que eu digo vai um, tem situações que o jogador se apega ao personagem e vai se apegando cada vez mais. Até o jogo ficar denso, o jogo ficar... Fica... É aquele jogo que você fala dele quando você não tá jogando. Você tá com seus amigos numa mesa bebendo e o assunto é o jogo. Esse é o jogo bom. Esse é o jogo, jogo perfeito. Esse é o jogo que eu gosto.
0: Então, gente, é, tá aí. Dois jogadores falando sobre o que é ter um nível de realismo mais elevado. Também vamos levar em consideração que já são dois jogadores experientes, né? Já tiveram a fase de, de querer ficar só batando e batendo, já tiveram diversas fases também de, de trollar e tal. E agora tô na fase de querer aproveitar o jogo com uma grande imersão. E eles têm um grande aproveitamento nisso. Fica a minha sugestão para você, mestre e, narr... e, e jogadores, experimentem um jogo com grau de, de realismo com dilemas, com situações comuns, porém, é, com, levando em consideração a grau de complexidade, dificuldade, fome, com um, um dilema desse, onde eu botei um bebê ogro que eles acabaram de enfrentar os pais desse, desse bebê e o bebê ficou, o que eles vão fazer com o bebê? Vão matar? Não vão? E aí, o que, que seus jogadores fariam? Já, você tem noção? Manda pra gente aqui um e-mail até pra Vê o que, que vocês fariam Eu Ficaria realmente muito curioso Que é no dadoviciadopodcast podcast gmail.com Ou lá no instagram Que é dado underline, viciado, Exatamente, lá no instagram Manda lá uma mensagezinha pra ver como é que seria E, gente Pra vocês que nos acompanharam até aqui Aquele abraço E tchau oh boy. Oh boy show. Yep. Let me dig.